0: Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos à sessão zero de Aventuras do Barulho. Eu sou o Rufus e, comigo aqui hoje, nós temos Lari Sensei.
1: Olá, Arie.
0: Dai Boltinho. Fala, galera. E Thiago Monte Alegre. E aí, pessoal, firmeza?
2: Ai, que saudade de falar, galera.
0: <risos> então, é, vocês ouviram o áudiozinho que eu produzi para vocês mais cedo? Sim. Uhum. E tem um áudio no grupo para vocês de mais ou menos uns 5 minutos. Nossa, eu não ouvi não. Eu vou só botar é. a entrada só para vocês sentirem aqui eu vou cortar isso da gravação para não tomar strike do anchor depois. Eu
3: ouvi a música
0: <risos> The Music Ah, eu ouvi Sim, a música. aí, vocês maneiras. viram que no final tinha um anúncio? Não. Pois é. No
1: final tem um anúnciozinho
3: da rádio. nada eu não ouvi tudo. não Tem um
1: plot twist no meio do um negócio aí. Ah, yeah. Que produção, hein?
0: Década de 90 ou não? Total, velho. É, nós
2: é, nostalgia, cheiro, mano.
0: Exatamente. Então assim, antes da gente partir para falar de ficha e etc, eu quero trazer alguns conceitos para vocês. A gente vai criar o ensejo geral de Carmo do Maitá juntos, igual a gente fez no Blodennon para criar o Feudo. Porém, eu já tenho algumas coisas prontas. A primeira coisa é o seguinte, Carmo do Maitá é uma cidade pequena, uhum. dentro do perímetro urbano tem no máximo 20 mil pessoas, ou seja, é uma cidade pequenininha, ela é numa região acidentada, tem subidas e descidas a lá cidades do interior de Minas, certo? Uhum. eu vou colocar uma foto para vocês verem, basicamente a cidade que vocês vão ver é Brasília de Minas, mas esse é o estilo de Carmo do Maitá. Essa aí é a Catedral da Cidade Na Praça da Estrelinha Carmo do Maitá Tem as seguintes peculiaridades Ela tem 20 mil habitantes Ela é no interior Ela tem uma universidade federal Um campus completo É a Universidade Federal do Carmo E ela é bem grande E conjugado com a faculdade Tem uma base militar Do exército e da aeronáutica hum. Isso é uma peculiaridade bem okay. discrepante Do resto da cidade A cidade tem um antiquário e isso é outra peculiaridade E esse antiquário, ele é famoso Vem gente de fora, de outros estados Às vezes gente famosa para comprar algo no antiquário E tirar cartas com o dono do antiquário Que ele é um cartomante E
2: uhum. ele é um velhinho Mas velho do interior Ele já tem esse elemento de saber Assim, das coisas místicas,
0: né? Uhum, exatamente E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, para vocês decidirem conjuntamente, é em que estado fica Carmo do Maitá?
2: Então, eu acho assim: se for para ser a coisa bem de interior, e assim, tipo, pegar pesado com a questão da cultura de interior, eu acho que os estados do centro-oeste são os que têm uma cultura de interior mais forte, assim, né? Aqui no Brasil.
1: Concordo.
2: Aqui os estados hum. do nordeste é porque é meio que nordestino, nordestino. Tem negócio de ser interior, de ser capital. Não tem tanta diferença. <risos>
1: É, não é. tem
2: uma diferenciação. Mas lá no, no centro-oeste, a galera que é de interior é, tem um saborzinho diferente, é uma coisa mais específica. Se a gente quiser fazer bem de interior mesmo,
3: o que, é que você acha, Thiago? Olha, é, eu cresci no, no interior, né? É, passei grande parte da minha infância em Salve aí pra Taberninha todos os anões <risos> Mas... Eu não sei, eu gosto, eu gosto dos interiores nordestinos Apesar de não ter uma certa diferenciação Eles são bem característicos, assim, tá ligado? Você tem o elemento do matuto, por exemplo, tá ligado? Eu acho que ele é um, um aspecto de um velho no, no nordeste que é muito forte, tá ligado? Uhum. Então, acho que é isso, Basicamente. Mas pode ser no centro-oeste. E aí, Lari?
1: Especificamente a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Goiás.
2: Pensei então é. por aí também.
0: Certo. Então eu tenho uma proposta. Um tanto quanto hum. intrigante hum. Na região de Barreiras, na Bahia Você tá próximo o suficiente Do interior do Nordeste, de Goiás e de Minas O que, é que vocês acham do município ser O município de Carmo do Maitá Ser o marco de fronteira Desses três estados?
3: Perfeito. que entre Bahia,
0: Minas e Goiás ok, é um certo momento.
3: Se não me engano foi onde eu é, Ambientei a minha campanha de culto Também
0: foi nessa regiãozinha aí
2: Não, não, não quero falar isso não Não estou pronta, eu não tava pra
0: então, já que a gente tá aqui Eu vou deixar uma outra peculiaridade Tem uma serra Que faz a divisão desses três estados Eu não sei se essa serra existe geograficamente Nesse momento minha geografia tá me traindo Certo? Que não é como na região Da divisa de Espírito Santo, Rio e Minas Que de fato tem uma serra Que divide os três estados Aqui eu não sei, por causa do cerrado Que é um pouco menos acidentado Mas aqui tem uma serra Ou... Oh. Que... Carmo do Maitá é numa região serrana.
3: E Serrano
0: Ok, então, deixa eu fazer essa anotação. O
3: Feira, você fala aí que é ruim em geografia, porque hoje você não viu o Daiane tentando desenhar a rota <risos> dos ventos. Cara, que vergonha, que vergonha.
2: Que vergonha. É aquele momento que você vê Até. que cada pessoa tem a sua habilidade. Eu uma pessoa muito das exatas, tá? Mas quando se fala em geografia... Mas depois eu vou mostrar que no final das contas, só pelo deboche de todo mundo, eu consegui desenhar uma Rosa dos Ventos muito linda.
0: Eu não vou falar sobre a questão de, de limitação e é praticar um pouco de bullying com meu filho sobre a habilidade de mitigar o dano da queda a 9 metros no chão para não tomar dano da
1: discussão. queda.
0: Essa discussão. Isso é um clássico, né? Se tornou um clássico já.
3: Essa discussão aí foi muito longe tipo.
2: Aí ele pensa, ah, eu dano de 9 metros, então eu posso cair de qualquer altura e ativar a 9 metros, e aí simplesmente não caio no chão. Aí a minha... Não é assim que
1: funciona? A minha pergunta nada. pra
2: ele foi, então por que o autor do livro, se deu o trabalho de você ter 9 metros, você pode cair de qualquer altura? Eu nem tentei usar as leis da física,
0: eu
1: nem tentei.
2: Eu fui só...
1: Deixa para lá.
0: Bom... Mais um pontinho pra gente pensar aqui Sobre Carmo do Maitá Já que ela tá aqui nesse interiorzão Eu quero que vocês me digam Se ela é uma cidade Que apesar da faculdade Ela preserva seus valores De folclore hum. De história Sabe, das lendas Sim. Ou se ela Tenta ser um interior mais Modernoso, que por mais que tenha Essa arquitetura mais e de interior, o pessoal tá tentando virar um pessoal do interior high-tech.
1: Veja só, por experiência de uma pessoa que morou no interior também, hum. e que tinha um campus de dentro dessa história aí, na cidade próxima onde eu morei, é, eles eram um pouco menos rústico, com, não sei se isso é bullying, mas assim, eles eram mais moderninhos, mais high-tech. Comparado às outras cidades, era bem mais Então, eu acho que eles precisam
2: ser, tipo, um, aquele matuto clássico, mas eu acho que eles têm que preservar um pouco. Tipo, uhum. como tem algumas pessoas mais velhas nessa cidade, essas pessoas mais velhas preservam, e aí meio que ainda existe a mística. Sim.
3: É, eu acho que a gente pode colocar como se estivesse havendo uma disputa, é... pegar, pedir um outro sim. É, pode estar tá acontecendo uma disputa do, do novo com o velho essa, Esse choque de gerações Tá ligado? No sentido, tá chegando coisa nova Só que o pessoal olha assim meio, Pô, velho, mas a gente tem nossas tradições aqui Não, mas aqui é Então pode, a gente pode estar tá jogando Num período que tá acontecendo essa, essa virada Na mesa, sabe?
0: Ok, se a gente for definir Ciência e Folclore em 100%, se a gente for dividir, tá 50-50, 60-40, 70-30, como é que tá? E pra quem?
2: Ah, eu acho que uns um 60-40, mas pra ganha, ganhando o folclore. As tradições, assim, 60-40. Uhum.
0: Acho que é por aí mesmo também. Ok. Então vamos falar da cidade. A primeira coisa, como eu falei, a cidade tem 20 mil habitantes.
2: Eu amei, conseguiu da universidade e ficou UFC uhum,
0: Foi de propósito
1: <risos> <risos> Os é, As provas
2: finais so... são todas no octógono
3: Nossa <risos> Tem o famoso que pega lá fora É uma
0: regra <risos> <assurda>. <risos> uhum. eu adoro
1: esse E tem
0: o, o lance de que Na hora de escolher um estagiário O professor faz um deathmatch <risos> Entra todo. Um Battle Royale. Entra todo mundo. O último que fica em pé é o estagiário do professor. Muito bom. Totalmente didático. Nós notamos isso aqui. Sim, sim. Certo.
1: É. Melhor faculdade, ever.
0: Bom, eu não atribuí nenhum NPC a nada, com exceção do velhinho do Antiquário.
3: Uhum.
0: Velhinho Cartomante. O nome dele é, senhor, é Seu Caio, certo? Certo. E aí eu vou perguntar o seguinte, Dai, o que que tem nessa cidade interessante?
2: Oh, eu acho que tem que ter uma senhorinha da venda que sabe de tudo da vida de todo mundo. A ah, e...
1: fofoqueira!
0: Vendinha da dona. Fátima,
2: em homenagem à minha avó.
0: Ah. Vendinha da dona. Ah. É uma mercearia e ponte da fofoca. Isso. Tiago, o que é que tem na cidade? É,
3: na cidade tem um ferro velho que ele é administrado por uma senhorinha também. Todo mundo chama ela de é, Odisan porque ela é a avó do meu personagem.
0: E como é que te é escreve Odisan?
3: É, chama Odisan como um apelido, mas escreve O J I S, -S A N.
2: Tiago, tá com a voz
0: ruim. Ele tá ganhando. Lari Sensei, o que que tem na cidade?
1: Ah, o que toda Cidade interior deve ter Um ponte pra, pra pudim Pra bebedeiros <risos> Uma bodegazinha
0: Ah, que não é no caso A vendinha da Dona Fátima
1: Não, não É um lugar assim um, Que o pessoal vai pra comprar Ou quando leva uma das crianças Uma pipoca, confeito, mas A parede é forrada de cachaça, sabe? Tem umas mesas assim é, de. de metal.
0: Uhum. Sabe? que A
1: galera senta
0: e tal. Com um o logo da e... Antártica
1: <risos> Isso! E essa, essa lograzinha aí vai ser a Birosca do Bill.
0: Birosca do Bill. Clássico. Birosca do Bill.
2: Ei, hey, como é o é nome do, do, do ferro velho? Uhum. Do cara do ferro velho, Thiago.
3: Não, cara não, a senhora. Bom, é. O é Ela é aquela típica velhinha do interior, bem baixinha só que ela sempre anda com uma espingada que é maior do que ela Eita, peixe. ela tem aquele aquela vaiana com aquele prego enfiado <risos> né? e só anda de de, é, como é? baby dó. Não, não, quer um vestido pra dormir. Camisola. De camisola, Camisolão. só que parece camisola. Um assim. pano amarrado
0: na cabeça. Isso. E um cigarro Ai, no canto da boca. É só eu a criança. Criança.
2: Lari, eu já imagino que a bodega do Bill tem algumas coisinhas que dá pra comprar, mas o Ford mesmo é a cachaça. Uhum. E a dona Fátima da mercearia fica esculhambando
3: quem vai na bodega do Bill. Lá também compra a tubaína. É. Até
1: porque a bodega pode ser na frente, ah. entendeu? A bodega pode ser na frente e não
0: então, uma coisa interessante É que Eu na cidade batendo tem batendo, uma farmácia batendo. Antiga, daquelas que escreve farmácia. Ah, mas farmácia Não. é o que mais tem no interior Exatamente é. O dono dessa farmácia Ele é um, um cara barbudo Que é o senhor Soto
2: Homenagens <risos> aí
0: é, Exatamente Então assim, vocês querem adicionar mais alguma coisa Ou alguma pessoa À cidade?
1: Padaria, né? uma padaria
0: que o, o cara vai entregando
1: com,
2: com a, buzininha. a bicicleta? Isso, e o nome do uhum. padeiro tem que ser seu, Manuel.
0: Padeiro?
1: Por favor.
3: Mas, toda cidade do interior tem que ter a casa das primas. Me desculpe, mas... Casa de tolerância. <risos> é isso aí. <risos> tem que ter.
0: Quem cuida da casa de tolerância?
2: Madame Zuleide.
1: Eita! Ela pode ser a mais é velha,
0: por isso não o Zul. <risos> Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Hum. A cidade, ela não tem um padroeiro. Ela tem dois padroeiros, porque existe uma, um atrito entre dois grupos que brigam pela fundação da cidade. Então foi erguida uma catedral em homenagem a São Sebastião, que é o padroeiro que um desses grupos é devolto. Eita, eu sou todo meu avô. E de frente tem uma catedral igual E quando eu digo igual é tipo imagem de espelho mesmo Para São Jorge A Praça da Estrela é uma praça enorme e redonda certo? Com uma estrela de seis pontas Dentro da praça desenhada E nas pontas, digamos assim, longitudinais Estão as catedrais, uma de frente para outra E no alto da serra tem a Praça da Estrelinha Onde tem a matriz de Nossa Senhora então é interessante lembrar que a cidade tem três igrejas
2: Caralho, Rufeira ah. É a obra master do interior E é tem mais de uma igreja Porque igreja é o ícone do interior E aqui tem três né?
0: Pode
1: ter uma assembleia?
0: Como assim uma assembleia? De Deus?
1: <risos> Exatamente, porque todo interior tem uma Sim tem
0: uma Ótimo, então nós temos três igrejas católicas Vou colocar aqui barrocas. A matriz é em estilo gótico, que é outra coisa de interior, assim, tipo, as primeiras igrejas são de um estilo e as igrejas mais recentes são completamente diferentes. Uhum. Uhum. O pessoal protestante congrega onde, Lari? Você que, que, que tem um conhecimento melhor sobre isso?
1: Seria na, na Assembleia de Deus, que fica atrás da, da loja da Dona Fábio. É,
0: não é interessante usar um nome de um, uma denominação existente. Pra evitar a fadiga.
1: É, então assim, é uma igreja, uma igreja professora que ficava lá nos fundos da, da dona Fátima ali.
2: Olha, então a gente certo. já sabe que a dona Fátima.
0: Perto dona Fátima. da venda da dona Fátima.
1: Vai por mim, todo caso, todo caso.
0: Com certeza. E aí, eu pergunto pra vocês: tem mais alguém de interessante que vocês querem colocar na cidade?
2: Eu acho que falta um elemento importante que é o político.
0: Boa! <risos> O sobrenome isso, desse, né? desse
3: político tem que <risos> ser é um assim, é celular, <risos> Félix. É, é sempre o nome assim. É sempre. Não sei o que lá, Félix. É sempre assim. Toninho Félix.
1: Toinho Félix. O de Vitória do Totão que é uma cidade aqui, é, o nome dele é
3: Aglailson,
0: pra você ter <risos> Toinho <risos> Félix. Ele é o prefeito?
2: É, pode ser.
1: É.
0: Pronto. Beleza, o puxa saco do prefeito Ele é quem na cidade?
2: Ele pode ser o dono de uma pensão De um lugar que o povo fique assim Tipo, que seria não. um hotel Só que a cidade não tem um hotel, chique é tudo uma pensão, Como assim. tem
0: a faculdade Os militares pode ser um hotel Qual Pode nome? ser, é né Pode ser um hotel pequeno
2: Pronto, pode ser o dono do hotel
0: Qual o nome do hotel?
2: O hotel é... Bom um descanso, parece que a pessoa morreu Nossa, <risos> agora é que eu falei
1: Parece
3: que Pode crer, velho. Pode ser amor garantido. Nossa, aí é um hotel, tá? Não, aí não, não, é não, matador. Não. Né? Aí
1: já é com o dona azuleca. <risos> aí é com o dona Zuleca.
3: Esse
0: fica do lado do. Da, da. Da Casa das Primas. Hotel da Serra. Pode ser. O nome do proprietário é.
2: Sebastião.
0: Sebastião. <risos> Então, a gente já tem todos esses locais interessantes da cidade, certo? São 13 locais. Agora, eu quero falar de um ponto bem relevante pra gente, que é a escola. Como uhum. eu disse, vocês vão ter entre 13 e 16 anos. Então, a escola é um ponto muito importante para esse início da aventura. Uhum. Então, assim, essa é uma escola... É, como vocês vão estar no período já de quinta a oitava série... Ou no ensino médio. Uhum. Essa escola, ou ela é uma escola estadual, ou ela é uma escola técnica federal. Então, é a primeira coisa que é interessante decidir, porque muda bastante a estrutura da escola a partir desse ponto.
1: É verdade. A técnica, a é. gente sabe que ele tem, por isso que eu falo o pessoal do ensino médio,
2: né? É, no um profissionalizante, né? Uhum. Eu acho legal ser técnica.
0: Uhum. É uma... Escola Técnica Federal. Certo. Vocês ficam na escola em período integral ou parcial? Integral. Integral. Beleza. Quem é o professor mais legal da escola?
2: Eu acho que o professor mais legal tem que ser a professora.
0: Beleza. Uhum.
2: <risos> Porque a professora vai servir para as duas coisas, para ser mais tipo uma calenta, sabe aquela pessoa que você pode confiar, e também para ser uma pessoa divertida.
1: Uhum. Pode ser a Tia Lúcia? Pode ser...
3: Mas assim, mas se for uma mulher, tem que ser a tia da cantina, né? Porque a tia da cantina <risos> sempre é a mais gente boa da escola. É verdade. Então
0: já temos aqui, cantina da tia... Jurema.
3: Lúcia,
1: não? Né? Ah, pode ser, da tia Lúcia, pode ser da tia Lúcia e aí a gente bota um professor, dá aquele equilíbrio. é. Bota a tia Lúcia, da cantina
0: E o professor mais legal, quem é? O nome e de quem que ele dá aula?
3: Eu acho que ele pode dar aula de física é, E ele é totalmente nerd Porque foi ele que apresentou a gente O RPG é.
2: Eu, Me identifico muito com esse cara
3: <risos> Vamos Bota essa Dayano história, Faz mais sentido
1: Bota tio Dayano É, tio Dayano, total <risos>
2: Mas eu me identifiquei, gostei O professor fica geralmente, ele tem uma cara de maluco E ele é muito, sei lá, perdão mesmo
3: Eu imagino hum? ele, aquele, aquela pessoa é, esguia, sabe? Bem magra, bem alta, com aquele óculos fundo de Quadrado, garrafas. né?
0: sim Sim, sim Vou colocar Ai, 12, hein? Seguindo as homenagens, o nome desse professor vai ser Breno
2: hum,
0: Pode ser Agora a pergunta é Quem é o professor mais desgraçado da escola? Aquele professor que ninguém gosta Nossa,
1: eu ia fazer homenagem ao meu trabalho
0: Harry Pottericamente falando Quem é o Snape? Tem que ser um professor de geografia, né? Todo mundo de acordo aqui é,
1: Total Alberto Alberto de geografia
0: Vamos aos estereótipos. Quem é a menina mais bonita da escola?
3: É, a sei. filha do prefeito? Boa. perfeito. O nome dela? O nome da menina, deixa eu ver, tem que ter dois L's e Y. Isabela. Kimberly,
1: meu Deus. <risos> é,
3: Exato, Kimberly. Eu faço na Kimberly. Kimberly,
1: Stephanie. <risos> <risos> Kimberly!
0: <risos> Pronto. Quem é o bonitão do colégio? Ah, é um meu. cara chamado Thiago. Ele.
3: Ah. <risos>
2: Ô, gente, e se o bonitão da escola fosse o filho do Sebastião e ele ficasse meio que forçando o cara a pegar a É, entre os
1: dois.
0: Isso. Filho do Sebastião. E ele é meio tipo bossa do Hermes e Renato.
1: Ai, meu!
0: O nome do filho do Sebastião?
1: Bota
2: Renato. Tem que ser um nome bem americanizado também, não? Né? Ah,
1: o Williams Renato.
0: O Williams. Esse, esse é um detalhe muito, muito importante. Muito bom. <risos> Williams Renato. E ele é legal, ele é um pau no cu, como é que é?
1: Não, ele é que nem o pai
3: dele. Ah, eu
0: voto a parecer um cuzão. Eu, eu voto também.
3: um cuzão. Pronto. Sabe aquele
2: menino do interior que ele chega no lugar com o pai, vai falando uma coisa ali, olha pro pai, o pai tá numa pose parado, ele para na mesma pose que o pai? Sim.
3: <risos> Sim. <risos> Ele é
1: Nossa, ele é nojento.
3: E a gente apelida ele de sapo boi, sempre. Porque quando a gente irrita ele, ele enche. Ótimo.
0: Ai, ai. Quem seria o senhor Filt dessa hum, escola?
3: Penso, o
2: cara que fica. É tipo o Zelador, o cara que fica no computador.
0: É, ele é o. Exatamente. Mas assim, ele não é só o Zelador. Porque toda escola tem um funcionário, gente boa, que no caso aqui já é a tia da cantina, e tem o um funcionário que todo mundo tem medo.
1: É aquele que fofoca pro
0: diretor, que tá com Tá não só que fofoca pro diretor Mas normalmente é aquele que, que Além disso, ele representa muito Da disciplina
2: O inspetor.
0: É Exatamente, por exemplo daí Estudou no Patrocínio São José Devia ser uma irmã, irmã que fazia José, isso
2: é, foi Irmã Cristina, não, era pois irmã é. Celeste Que a gente chamava ela de irmã Capeste <risos> é.
3: Pronto, Celeste Pode
0: ser Celestiana Celeste. aqui <risos> é. Celestiana E ela é o que? Inspetora? É Inspetora do terror, ok. Acho que a escola tá interessante. Tu então, querem acrescentar alguém ou alguma coisa na escola? Tem os bullies, né?
1: Mas os bullies Pronto. é a galera do Williams e Renato.
2: Renato, mas tem que ser é aquela coisa. Ah, o verdade. Williams e
1: Renato não faz porra nenhuma
2: né? pra não desengomar o, o colar. É,
1: ele manda a galera
2: fazer por ah, ele. Ele tem dois guarda vamos dizer assim.
1: É tipo o Draco Ball foi é. da história.
0: Isso, né?
3: Exatamente. Isso, <risos> olha aí.
2: Como é o nome dos capangas do Williams?
1: O quê? Parcelos
2: do Willam. Oh, uma coisa ah. que aconteceu na minha sala, em uma das salas de aula que eu dou aula no interior, é que eu tenho dois alunos, um que se chama Henrique José e o outro que se chama José Henrique. E eu achei muito engraçado. Pode
1: ser,
2: pode ser. Pode ser, sei lá, José Pedro e Pedro José, sabe? Eu achei muito engraçado uh -huh. na mesma turma ter dois alunos com nome igual, só que só trocadinho assim, sabe? E é na mesma turma.
0: Tá vendo que Harry Potter tem utilidade, mas que não funciona como aventura isolada? Tem que ter um contexto no maior, melhor?
1: <risos>
0: então,
1: Olha o
2: Olha
0: Eu não ia perder essa oportunidade. <risos> Próximo passo é lendas e histórias. Falando em lendas e histórias, a cidade tem alguma lenda?
1: Ó, Vini, porque eu ia pra ter uma base militar
0: avistamento.
1: Tipo vagina. Nossa, super.
0: No caso, não é nem Varginha. Esse aqui seria ma... caindo com um lugarzinho chamado área... São Tomé das Letras.
1: Isso, então foi com meio área 51.
0: É, o negócio é meio área 51, meio Labras novas. Okay. Jesus. Pronto, temos avistamento de OVNIs. Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar nesse sentido? Rapaz, em toda a cidade do interior tem um, um velho do saco, né? <risos> velho do saco.
2: Velho do saco que clássico demais. Minha avó comprava. Tipo, essas coisas a granel, farinha, é, sei lá, essas coisas que vendia assim. Só que com um cara que vendia de porta em porta. E ele vinha com um saco gigante, velho, quase do tamanho dele. Cheio dessas coisas, farinha, é, de trigo, de mandioca, sei lá, não sei o que, de aveia, grão em geral. Assim. O cara trazia Costas tudo.
3: Costas fortes, o
2: cara tinha. <risos> é, não é, pode
3: negar isso, é, né? O bicho uhum. era
2: brabo, ele vinha com tudo aquilo. E ele, sei lá, ele tinha um pé gigantão. Uhum. Esse é sou criança, tô me lembrando, eu devia ter uns 3, 4 anos. E ele tinha um pé gigantão. E ele andava com um chapéu que meio que cobria o rosto dele. Velho, eu tinha certeza absoluta que ele era o velho do saco.
0: Vé, ele era a coluna do meio entre Cara, o cona, e o Cara, eu dizia velho pros meus
2: saco. amigos que, claro que o velho do saco existe. Eu conheço o velho do saco. Ele vende farinha para minha avó.
3: <risos> ele tinha as costas do, do pai do baque, que quando fazia força aparecia o rosto do
0: capeta, na é verdade. Os músculos. <risos> mais referência. Então, temos avistamento de ovnis, temos o velho do saco. Tem mais alguma... Tem, alguma história, Tem uma lenda particular
1: aqui de Recife, que é do Papa Figo. Hum. Não sei se é incomum entre vocês aí.
0: Não, não faço a mínima ideia de pra onde vai. Que Pode jogar aí.
1: era um homem
0: falar, né, que, ele
1: tava, que ele era severamente doente. E aí ele tinha que comer fígado pra poder criar forças, né, que é rico, vitaminas e tal, aquele blá blá blá, só que ele não conseguia melhorar de jeito nenhum na doença dele, aí ele começou a ter uma ideia de atrair crianças pra comer o fígado deles.
3: Olha aí, importante só. isso. Saudável, né, saudável. <risos> Agora, na escola, tem, tem alguma coisa circulando nela em termos
0: de é, coisas sim Tipo, no assim? banheiro? Exatamente, tem a loira do banheiro na escola
1: Ah, aí, drama. Mas... Pode ser a Charlie Charlie?
0: <risos> não. não, porque o lance da loira do banheiro é porque Dizem que ela aparece em agosto, certo? Se você descobrir o nome dela e falar o nome dela três vezes Na frente do espelho do banheiro feminino Olha aí,
2: ainda tem isso do agosto, não sabia que ah. tinha data certa Pois é, é.
0: Depende muito do lugar, mas é em agosto, porque agosto é o mês do cachorro doido. Tudo que é de estranho no folclore <risos> brasileiro mas é agosto não, assim não em tem agosto. nada.
1: Então, essa cidade em agosto pega
0: fogo. É, exatamente, agosto não tem nada, só tem 90 é. dias o mês. né? Você repara lá, você tá tipo, ah, hoje. É... 47 é de agosto e estamos aqui firme. É isso mesmo. E aí entra um outro ponto que junta um pouquinho pra isso aí. A cidade tem um sumidouro. Lembra que eu falei que a cidade fica numa região Sim. de serras? Uhum. Numa extremidade da cidade vem um rio. Esse rio Entra montanha adentro e sai por trás da serra Onde tem a Praça da Estrelinha e a Matriz de Nossa Senhora E lá ele sai como uma cachoeira Que é a Cachoeira do Véu de Nossa Senhora Dizem que o povo some quando alguém comete um assassinato Ou quer sumir com algo que não quer que ninguém veja Joga nesse rio que tem a correnteza muito forte Lá na entrada da cidade, que até sai do outro lado Sumiu! Nossa! Uou! É um sumidouro Inclusive é o nome do rio Rio do Sumidouro um último ponto da cidade pra gente fechar é o seguinte. Festas. Porque Cidade do Interior Outro sem festa não é Cidade semana. do Interior. Uhum. Festas importantes. Olha só. Festas e eventos, vamos colocar <risos> dessa forma. A festa que eu vou falar deles, que é muito forte, é o São certo? João. Até porque a gente tá falando... Num trocamento de Nordeste, Centro-Oeste e Minas, que são três culturas diferentes, mas que podem ser muito sinérgicas Sim. de São João. Né? Vai ter muita comida, muita dança, muita festa e muita festa grande. E existe uma, uma mega gincana entre todos os estabelecimentos, e na verdade uma gincana por livre associação para crianças e adolescentes, chamada Jogos de Campinho os jogos de campinho, eles ocorrem durante a semana do saco cheio a semana do saco cheio é um recesso municipal, que é de uma semana no primeiro semestre e uma semana no segundo semestre, no meio do semestre letivo, que é para os jovens para os estudantes poderem literalmente desopilar, o pessoal fala que na semana do saco cheio é proibido estudar e é durante a primeira semana do saco cheio que rola o seguinte, a fase de grupos, por assim dizer, da gincana, que é uma mega gincana, tem desde aquelas provas do tipo, acha o casal mais velho da cidade pra tirar uma foto dando um beijo uhum. sabe, encontre uma fruta x, sabe é aquela bem gincana de, de interior mesmo, porque eu, na capital eu nunca vi uma gincana com essas provas legais Sim. e o final é na semana do saco cheio do segundo semestre que normalmente rola ali entre o feriado de finados e o 7 de setembro então esses são os os dois momentos que eu tô trazendo pra vocês. Vocês querem acrescentar alguma festa, algum evento?
2: Então, peraí. Isso, dos diferentes? padroeiros,
0: né? Sim, exatamente. O São João é um evento e os jogos isso. de campinho são outros.
1: Festa dos padroeiros? Importante.
2: Hey, dos... Eu acho que a festa do padroeiro tem que ser assim. Uma é, tipo, dia 1 um, e a outra dia 8. Tipo, na outra semana no mesmo dia da semana. Só que cai na outra semana. Sabe?
3: Certo. <risos> Pode ter também é, os desfiles, sabe? Você disse lá como se fosse na independência que você... 7
0: de setembro.
3: Isso, que a gente como alunos a gente tem que andar a cidade inteira porque como ela é pequena, né? Uhum. A gente percorre a cidade inteira e é isso. Não sei quantas escolas tem nessa cidade, né?
0: Mas Eu acho que provavelmente umas quatro. Porque assim deve ter a escola técnica federal que é para galera que faz o segundo grau. Tem uma escola de segundo grau estadual que é para quem tomou pau na, na admissão da escola técnica. Tem a escola dos meninos pequenos. E tem o ginásio. Normalmente, essas escolas em si são separadas, porque a dos meninos pequenos, ela é um caique com aquela estrutura peculiar que era tão popular na, na década de 90, aquele triangulozinho de, de, de amianto, uhum. né? Aí os meninos ficavam no caíque com creche até o, a pré-escola da primeira série até a quarta. É uma outra escola, tem o ginásio, tem essas outras, e fecha. São quatro, cinco escolas na, na cidade. Então tem pra todo mundo.
1: Tem um furo aí. Qual? A gente tem que aproveitar o seguinte: do concurso de beleza, né? Oh. O concurso de beleza da Miss, da cidade. Da
2: Mas tem tal.
0: que ter um nome Porque meu, o pessoal não usa muito Miss É anos 90, é tipo Garota é, garo... não sei o que Garota, quê, é
2: garoto... Carmo de é.
0: garota é. do Carmo
1: É Garota do Carmo
0: uh, é. Pode ser garota pelo na verão na Ah, e a gente já vai pegar Pra quando tiver a temporada nos anos 2000 O nome do concurso de beleza É o concurso da musa <risos> do verão
2: É A musa do verão coração
0: é, <risos> Compartilha aí o podcast Felipe Dilon
2: Compartilha <risos> Galera, compartilha e marca o Felipe Dilon para ele dar reposte
0: Felipe Dilon estudou na Escola Técnica de Carmo do Maitá e foi Com por causa disso que ele compôs essa Exatamente. música e você, gente, é... isso é fictício é vozes ecoantes do nosso coletivo aqui, viu? pelo amor de Deus eu
2: que inventei, confia <risos> e o aniversário da cidade, Rufeira, tem que ter a festa do aniversário Sim. da cidade
0: aí tá, vocês vão me dar a data
1: estamos em que mês na história, por bem dizer
0: a sessão zero vai ser na semana do saco cheio do segundo semestre então a gente vai estar em outubro
2: pode ser, pode ser deixa eu pensar Pode ser 31 de outubro.
0: 31 de outubro. Perfeita. Boa. Então, temos Carmo do Maitá fechado. Bom, falando de ficha agora. Hum. Deixa eu revisar aqui no grupo quanto foi de pontuação que eu dei para vocês. 75 pontos 75 mais pontos. desvantagens. Eu
1: acho
3: que
0: foi, mas... Dá 130 45, no total, né? 45.
3: 45 de desvantagem.
0: Pronto. Então, são 130 pontos de total. Vocês têm que ter 45 pontos. Divididos entre desvantagens e peculiaridades,
3: cinco peculiaridades, né, Rufeiro?
0: Exatamente, mas aqui o que importa é o seguinte: vocês são um grupo de amigos, como eu falei. Então, para dar essa tônica que traz um pouco do lado Stranger Things da coisa, vocês são um grupo de RPG, como vocês definiram já. Essa ideia foi de vocês lá no Sim. WhatsApp, né, pelo Thiago especificamente. A gente tem 93. É importante contextualizar pra galera, eu sempre conto essas histórias no podcast, mas 93 não tinha D&D no Brasil ainda, na, o D&D vigente, que era a D&D, ele foi lançado em 94, certo? Vocês jogam GURPS, porque GURPS já tinha sido lançado pela Devi e vocês não jogam o D&D de tabuleiro da Grow, porque como é vendido na sessão de criança, aí vocês acham que é uma coisa mais infantil que é adolescente né, tem essa negócio de, não, isso é coisa de criança. Eu, eu não sou uma criança, não posso. Esse jogo é sério, é um livro, tem uma cabeça genérica, né? É aquele módulo básico da segunda edição uhum. horrível, que tem uma cabeça estranha. Eu amo o mas a estética do módulo básico da segunda edição... <risos> e todos vocês têm a perícia de GURPS de graça, tá? <risos> GURPS com NH igual a IK. Que vocês... <risos> é, tem vocês três... E vocês jogam com um amigo mais velho de vocês, que é o filho do professor Alberto.
2: Ah, é. Alberto, não, Alberto é o do mal.
0: Qual é o... Alberto é o do mal? Breno. Ah, não, é o filho do professor Breno, é isso. Filho do professor Breno, certo? O nome dele é Otávio, certo? E ele é o mestre de RPG do grupo de vocês. Ele já tá na faculdade nesse momento. Vocês têm entre 13 e 16 anos, como eu falei, mas como vocês todos falaram, que estão na escola técnica, então vocês têm entre 15 e 16 anos, especificamente. É, 15, eu quero. Eu, nesse momento eu prefiro deixar entre primeiro e segundo ano. Não. É, porque eu preciso de um, desse gapzinho de tempo ali pra frente, entendeu? Depois. Então, assim, vocês não estão no terceiro ano ainda. Até porque o terceiro ano é muito cheio, porque vocês ficam integral. Nessa época, não sei se ainda é assim hoje, o ensino técnico eram quatro anos. Sim. Não três. É. Depende do de curso. É três, porque vocês estão no integral. Hum.
1: Depende bem do curso. É.
0: Uhum. É. E o terceiro ano de vocês é puxadão, porque tem a preparação pro vestibular. Gente, pra quem tá ouvindo esse podcast e tem menos de 30 anos, existia um negócio chamado vestibular, antigamente que não era o Enem que você faz e depois você vai lá no, no sitezinho e marca as faculdades pra onde você vai tentar entrar com... esqueci o nome do negócio que faz... Você tinha que se inscrever para um vestibular, para cada faculdade que você queria tentar entrar. Cada faculdade tinha seu próprio edital de vestibular, suas próprias obras de literatura. Esse estilo
2: de prova. Oh!
0: Quem tentou Fulvestre na minha época, por exemplo, lia 10 obras de literatura e por aí vai. Então, assim, o negócio era muito mais insano do ponto de vista de preparação maluca. Pode crer. E tinha umas peculiaridades, tipo, o Federal de Ouro Preto cobrava história local pra você entrar. Aqui,
2: que a história delícia. do Segipe também. Quando eu passei, quando eu fiz a faculdade, ainda era verdadeiro e falso. Se você acertasse uma questão e raciocínio, outra, era anulado. E tinha que saber a história do CGIP. E tinha também os, as literaturas que a gente tinha que ter. Era três livros por ano, assim. Eu fazia do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Cada ano, três livros.
0: E a gente sobreviveu tranquilamente.
2: Aqui, vivíssimo.
0: Vocês ainda pegaram vestibular seriado Sim. A minha geração foi cobaia do vestibular seriado Mas não era toda a faculdade que tinha Em várias outras faculdades Você tinha que ir lá e fazer os três anos Em um dia só Aqui
1: o seriado Ele só ficou valendo quando eu tava no terceiro ano E aí eu já tinha perdido A prova do primeiro e do segundo hum.
0: E Nossa. aí eu
1: fiz o ruchado Literalmente de fazer os três anos Em um
0: É, vocês vão ter 130 pontos E por que isso? Dentro do GURPS Dizem que uma pessoa comum tem entre 50 e 80 pontos Vocês vão chegar um pouco mais que isso Por quê? Porque a minha ideia é que vocês sejam pessoas Acima da média Certo? A minha proposta é que Vocês não tentem construir super agentes E coisas do tipo E sim Pessoas que estavam inseridas no dia a dia Na vida escolar E assim Eu gostaria que vocês pensassem um pouco na interação de vocês, tipo, quem é quem, quem faz o quê? Só que antes de começar a pensar nisso e falar isso, certo? Acho que cada um já tem mais ou menos uma visualização do personagem, não tem? Sim. Tem. Ah, então, vocês estão, por algum motivo, estão andando vocês três e o Otávio pro antiquário, certo? Uhum. O antiquário do seu Caio, e vocês entram lá e, assim... É uma casa bem antiga, daquele da, modelo barroco, né, construído com cara de que foi construído durante alguma entrada de bandeira ou algo do tipo. Aí tem aquele sininho de trás da porta, sabe, quando vocês abrem a porta, ele toca, uhum. e aí, embora seja uma loja, não tem balcão. Os cômodos que tinham em volta da sala, eles estão unidos num mega salão agora, né? O seu Caio ele fez uma obra, deixou só as colunas de sustentação e o um mínimo para não implodir a casa estruturalmente falando. E tem pilhas e pilhas de coisas e um salãozão, e seu Caio fica sentado numa mesinha no fundo, olhando quem entra e ele: "Ah, meus jovens, sejam bem-vindos". E o lugar tem um cheiro que mistura cheiro de livro velho, óleo de peroba. <risos> incenso de palo santo e chá
2: muito antiquário a ah, vibe.
0: Exatamente. Bora. E o chá é aleatório, assim. Pode ser um chá de capim-santo hoje, um de camomila amanhã, um chá de maçã com canela, chá de eu não sei o que que é isso, mas eu tenho que achar porque eu tô vendo a chaleira ferver ali, sabe? Uhum. E aí eu vou perguntar o seguinte: O que que vocês foram buscar no Antiquário de seu Caio? Hum. Vocês estão os quatro procurando alguma coisa que só tem lá.
3: Eu acho que pode ser um board game.
1: Um jogo novo, que a gente tá meio que entediado.
3: Hum um jogo novo
1: velho é, tipo, Isso. Tipo, pra gente
2: é novo, mas pra ele <risos> é porque, tipo, a gente passou pela frente do antiquário na outra vez, né, a gente passou num no... um outro momento que a gente tinha visto na vitrine um jogo antigo, Aí a gente pensou em comprar porque a gente poderia aproveitar alguma coisa pra usar no RPG ou então jogar o jogo
3: se ele tivesse todo completinho, bonitinho
0: Ok. Tiago, qual é o nome do seu personagem?
3: O nome do meu personagem é Júlio.
0: Pronto, ó. Observem que a gente tá começando pelo ponto contrário da maioria dos outros RPGs. Que a gente deixa o nome por último na ficha. Aqui não, a gente começa pelo nome. Aham. Uh -huh. Isso aí. Então, o personagem do Tiago é o Júlio. Quem é o Júlio, Tiago?
3: É, Júlio é um, um guri. Ele é, tem descendência asiática, então... Todo mundo me chama de Japa Só que é, a galera que eu ando No caso, vocês me chamam de Julinho o Julinho, ele usa muita roupa, muito trapo. Tipo, ele sempre tá com um boné dele, que ele disse que era do pai dele. Que é muito velho, mas ele não desgruda desse boné de forma alguma. Sempre usando roupas velhas, roupas que já estão já, já tá chegando no estágio de pano de chão. Só que a avó dele o ensinou a sempre usar as coisas até o limite. E ele sempre acata isso E ele é muito calado, sério Só que ele é muito criativo Tanto que como ele cresceu no ferro velho da avó Ele sempre inventou coisas Ele é muito bom em, em, em inventar
0: Isso Ok, e o que que te chamou a atenção dentro do antiquário? Porque tem coisa pra caralho lá dentro Vocês sabem que tem coisas ali que são de outros países, inclusive E que são coisas originais O que que te chamou a atenção ali dentro?
3: O que me chamou a atenção foi pendurado na parede Tem uma katana né, minha, minha avó sempre conta histórias de samurai, de como era o Japão, né, porque ela, ela é de lá, só que eu nasci aqui. É, e ela me fala de histórias de samurai, de como é, é, é honrado né, os samurais eles possuem muita honra certo e sempre quando a gente vem visitar o antiquário eu sempre fico paquerando a katana rezando para que um rezando para nunca seja vendida para que um dia para que quando eu tiver
0: dinheiro eu venha aqui compre ela pronto Daí. Quem é a sua personagem?
3: A minha
2: personagem se chama Teodora e a mãe dela,
0: Um TH ou sem H? Não,
2: sem H. E todo mundo chama ela de Tel. E a mãe dela, ela é
0: professora certo. e
2: ela incentivou ela a estudar e a, a ler. E ela tem um pensamento mais progressista, independente. A mãe dela fala sempre para ela sobre feminismo, sobre coisas desse tipo. E ela é meio que a defensora dos fracos e oprimidos na escola. Sempre que ela vê alguém brigando, ela parta a briga. Ela se mete no meio das confusões Ela sempre dá sermão Ela é meio metida espertalhona, sabe? Uhum. Ela fala, Eu li no livro que não sei o que, não sei o que Então ela sempre está citando coisas que ela leu em livro E é isso Ela é uma menina muito assim Inteligente e muito comunicativa E ela sempre aparta as brigas todas E se mete nas brigas dos outros Tá sempre defendendo as ideias dela. E a mãe dá super suporte para ela ser progressista, sabe? Sabe aquela coisa que na batalha cultural da cidade tá vencendo o aspecto da cultura antiga. Mas na casa da Teodora vence a ciência.
0: Certo. E o que que chamou a atenção da Theo quando ela chegou?
2: Tem um livro que é bem grande, que, tipo, pra ela, que é pequenininha, hum. ela tem só 15 anos. Eu queria que ela fosse, tipo, a mais nova, sabe? Do certo. Grupo.
0: Ela pode ser, tipo, um ano adiantada, se você quiser.
2: É, pode ser. Ela estuda a mesma turma, só que ela é mais nova. Uhum. E ela é muito pequenininha e bem esmirradinha. E o livro, pra ela, é, tipo, gigantesco esse livro. E ele fica num lugar meio diferente dos outros. Isso sempre desperta curiosidade. Ela pergunta ao seu Caio... Seu Caio, por que, que aquele livro fica ali? E, e a única coisa que seu Caio fala é Porque ele é especial E nunca explica pra ela quê. Sempre fica enrolando, falando de outras coisas E aí ela tem esse livro como uma coisa mais legal do antiquário
0: Beleza Lari Oi É seu personagem ou sua personagem? Sua Certo qual o nome dela? Magna Magna, uhum. e ela tem um apelido?
1: <risos> o apelido dela é Magui,
0: certo, e quem é a Magui?
1: A Magui, ela tem 16 anos, está na turminha da mesma sala da Tel, da né, vou dizer, e ela é meio introvertidazinha, ela não gosta muito de multidão e tá, essas coisas, ela é muito reservada e ela é filha do pastor da igreja que fica nos fundos do, da, lá, da dona Fátima. E a família dela não gosta das co mais companhias que a filha dela anda, entendeu? É uma guianda. É
0: bandidinha desgraçada. Ok, e o que que te chamou a atenção quando você entrou na Antiquara?
1: O que me chamou a atenção? Hum, o que me chamou a atenção foi uma tiarazinha, né? Que aí... Eu... A Magui é um pouco vaidosa, mesmo que ela seja introvertida, ela não gosta muito de aparecer, mas ela viu uma tiarazinha lá com umas pedrinhas verdes, que ela, não, ela sabe que é esmeralda, uhum. e ela toda vez que vai lá, fica paquerando aquela tiara.
0: Pronto. Então, Otávio. Otávio, ele é o mais velho de vocês, como eu falei, e ele acabou de entrar na faculdade. Tipo, ele é aquele aí. Em termos de galera, ele ficou perdido na família, porque ele é o filho mais novo e ele não consegue acompanhar os irmãos, só que ele não se enquadra no geral do social da cidade e acabou que por intermédio do pai ele conheceu vocês, que já era um grupo de amigos de mais tempo. E vocês jogam RPG juntos por, por influência do pai dele, né? Que é o professor Breno. Não é isso que apresentou o RPG a vocês?
3: Aham.
0: Uhum. Isso. isso. Otávio, vocês chamam ele de Tatá, certo? Ué, Tatá. Porque ele usa fundo de garrafa, grandão, ele tem, tipo, 14 graus de miopia em cada olho. Caraca! É. E aí o pessoal fala isso, que como ele é magro, alto, e tem o óculos, o pessoal fala que ele parece o Boitatá. Por isso que é Tatá.
2: Ops. Eita!
0: É bullying da década de 90, minha gente. É isso aí. Opa. Vocês entram, e cada um de vocês vai pro objeto de vocês, ele seu Caio, a gente tá com um problema, porque tem uma tarefa na gincana, e só o senhor pode ajudar a gente. E aí vocês meio que voltam voltam assim, porque assim, quando você Thiago você olhou a katana você só não, você além de olhar a katana, você conseguia ver, tipo, o samurai que em, em algum momento portou aquela katana, terminando de limpar, lustrar polir todos os cuidados que alguém pode tomar com a katana que eu não faço a mínima ideia, estou apenas chutando, e colocando ela de volta no suporte ritual, onde tem tumulozinhos, as caixinhas de todos os ancestrais dele, você viu isso Dai, em algum lugar aí dentro Você tem certeza até eu tem completa certeza Que esse livro ele é manuscrito E ele foi manuscrito numa linguagem Que só pessoas treinadas conseguem ler, uhum. sabe? E você via a mulher que escreveu esse livro, fazendo essa pictografia e a Maggie ela estava perdida em pensamentos. Um momento em que essa tiara foi colocada na cabeça de uma outra mulher, que ela não conseguia ver o rosto porque era só um sorriso, porque era muita satisfação, era algo que gerava uma um verdadeiro efeito dominó de sentimentos positivos e expectativas atendidas. Essa tiara. E aí de repente vocês ouvem lá no fundo assim aquela voz bem econômica. A gente tem uma tarefa da Gincana que só você pode ajudar a gente, seu Caio. E aí vocês voltam. A primeira pergunta que eu faço é qual é o nome da equipe de vocês nos jogos de campinho? Dragon. <risos>
2: Ai. Ah, não pois sei. Vou só eu... falar
0: uma coisa pra vocês que eram menores que eu na década de 90 e já pegaram uma cultura de gincana um pouco diferente. Equipe que ia pra final de qualquer evento de gincana tem que ter um trocadilho com equipe no nome, tipo...
1: Equipe Nico!
3: Ei!
0: <risos>
2: <risos> Confira. é... Eu não sei que nome colocar. A minha criatividade acabou porque eu inventei o nome de uma divindade hoje na Aventura do Thiago, que foi muito engraçado. Então, minha criatividade hoje já, de nome, já era. Eu já passei. Qual vai ser a equipe, Tiago? Você que tem... Não. Então vai ficar a equipe Dragon que A ideia é de
1: ah. lá
0: equipe, tá... equipe Nico Essa vai ser o do Do, do Williams
1: Equipe Nica não, do Williams
0: O Williams ele é o cara que ele é Mala, ele é cuzão. Ele se acha, ele quer mostrar <risos> que ele Então o nome dele, da equipe dele é Equipe Então <risos>
1: Não <risos> Oh, meu Deus, alguém tem uma masculina
0: oh. bem frágil aí. É, é único nico mesmo. Não é típico desse tipo de pessoa?
3: Uh -huh. sim,
0: sim, com certeza. Então? Não sei. Equipe Neo? Então, pode ser. Equipe
2: Neo pode ser legal, porque faz ele com ferro velho, né? Pode ter sido sim, ideia do Júlio ser sim. Equipe
0: Neo. Pronto. E aí a pergunta é qual é a tarefa que só seu Caio pode ajudar vocês a resolverem para as finais dos jogos de campinho. Vocês estão na final. É vocês, é a equipe então e a equipe do filho do dono da Farmácia, que é a equipe Almito. <risos> Porque ele é albino, o filho do cara. <risos> Olha aí. Ah,
1: ela tem maturidade. Vem que tá saindo fora. Ai, ai.
2: <risos> gente, isso aqui é tão anos 90 Vocês. Caros ouvintes, isso aqui é muito anos 90
1: Muito
3: e o, o dono do, do antiquário, ele é cartomante, né? Uhum. Então talvez a gente tenha que pegar um baralho de cartas diferente hum.
1: Basta ser uma carta, né não? É, não? Ah, é uma carta... carta diferente, uma carta de baralho diferente
2: então a gente poderia pegar uma A tarefa só tem isso, pegar uma carta de baralho diferente Aí a gente pensa que só pode ser Um baralho de tarô uhum. Aí a gente vai lá e pega
0: Beleza Vocês falam isso e o seu Caio fala assim pra vocês Tá certo então Mas assim, vocês precisam trazer pra mim Essa carta de volta Porque eu vou entregar pra vocês uma carta especial e essa carta, ela vai ser usada hoje mais tarde. Às 22 horas, eu tenho uma consulta muito importante. Vem uma pessoa conversar comigo.
2: E por que, que essa carta é especial?
0: Porque ela é uma carta do meu uso pessoal. E aí ele abre uma gaveta, certo? E ele puxa uma caixa de madeira... Com mais ou menos 35 centímetros de comprimento. Uhum. E ele abre e ele pega um baralho. Parecendo o baralho da Sakura, sabe? Que as cartas são mais compridonas. Parecendo uhum. um marca-página, assim, tipo. Seria um marca-página de, de altura e dois marca-páginas de, de largura, sabe? Uhum. Eu acho que eu falei as medidas certas, mas agora eu faço humanas eu posso errar esse estranho. <risos> e aí ele pega em baralha E aí ele olha. Quem vai puxar? Tá,
1: um olha pra cara do outro, vamos fazer Zerion.
2: Não, eu vou puxar. Aí até eu puxo.
0: Você puxa e a carta é a morte.
2: Aí eu olho pra cara deles assim, com uma cara estranha.
0: Só que assim, essa carta da morte, ela é bem diferente. Porque normalmente a morte é um ceifador, né? um esqueleto com um manto preto segurando uma foice. E tem o um número 13, né? A morte é o um arcano número 13. Não sei se é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. Uhum. Essa carta... O esqueleto não tem cabeça Certo? Ele é um esqueleto sem cabeça E ele carrega uma bandeja com a foice Em cima Aí ele falou, Theo, você puxou a morte Oi? E nesse baralho Nessa forma que a morte veio Que ela veio cara a cara com você Por assim dizer ela significa transformação. E como tem a energia de todos vocês aqui nessa puxada, vocês vão passar por grandes transformações em breve, grandes transformações em todas as áreas da vida. Lembrem-se, eu preciso da carta antes das 22. Não amassem nem dobrem. OK, seu cara. Valeu.
2: Tchau, tchau seu tchau, pai. Tchau.
0: Quando vocês saem, vocês notam que, tipo, na calça de vocês tem tipo areia amarelo claro sabe? Parecendo areia de praia lavada, bem fininha bem fininha mesmo o que é completamente incondizente porque a areia daí, a areia aqui da região, ela é aquela areia que parece cal sabe? Aquela areia mais fofinha menos granulosa, que ela é mais macia ao toque, sabe? Sim E aí vocês percebem isso mas vocês vão pros jogos de campinho, é um dia razoavelmente tranquilo, vocês estão se preparando ao mesmo tempo para apuração final, porque no decorrer do dia vocês entregaram várias e várias tarefas. E à noite tem como se fosse uma apuração. E tem a grande festa da praça, né? A Praça da Estrela. Só que do meio pro fim do dia, vocês começaram a, a ver que o ânimo da cidade estava baixando porque o número de militares na rua tava aumentando. Tipo, paravam a viatura da polícia do nada e colavam na bodega, sabe? Aí uhum. vocês notavam que às vezes subia para a base um caminhão vazio e descia com um monte de, de soldado. E então é chegada a na noite o momento que vocês mais esperavam, porque vocês tinham certeza que vocês iam ganhar esse ano contra tudo e contra todos, vocês fazendo tudo assim, sem grana por trás, né? Porque a, a equipe então. Usa muito do dinheiro e da influência do, do pai do Williams pra conseguir as coisas. A equipe Palmito é uma galera que também é um pouco mais rica, né? Porque o dono da farmácia... Eu vou falar assim, gente, a vida toda, porque é uma farmácia escrita com PH, isso tem que ser enfatizado. E sim, eu tiro onda <risos> com esses negócios arcaicos mesmo. Michel Temer não me odeia. <risos> Basicamente, quando vocês estavam pra... Receber a notícia né? Quem estava falando era o, o cara da rádio né? Quando ele estava para falar A cidade teve um blackout é. E a única luz que ficou acesa Foi lá no alto, na Praça da Estrelinha As luzes da praça Que deixavam a matriz em evidência Então vocês ouviram Um barulho muito Desagradável Mas só que assim O que é importante aqui é que Cada um ouviu um barulho diferente Nesse momento Todos vocês taparam os ouvidos e assumiram uma postura defensiva. No futuro, quando vocês se recordam desse momento, ninguém descreve a mesma coisa. Ninguém descreve a mesma coisa. Não tem nem próximo o relato. Não dá para criar um efeito sonoro disso, porque ele é muito pessoal. É um o som ele gera em vocês ao mesmo tempo medo, nojo, tontura, especificamente tontura. E ativa a sensação mais desagradável que vocês já sentiram até o momento. Tudo isso simultaneamente. Aliens. E aí, eu vou parar a aventura aqui. Beleza. Esse é o final da sessão zero. E aí, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Uhum. Vocês ganharam a gincana? E aí? Ai, ai, ai.
1: Cri, cri, cri. Eu acho assim. Eu, eu... acho. Eu acho que Vai lá, o capitão
3: é deve ter ganhado, né? É, Porque
1: sempre O papão do, do prefeito O prefeito e a turminha dele né? A gente se esforçou ao máximo Mas não conseguiu A gente ficou tipo em tenho...
0: segundo lugar okay. É isso,
2: a gente ficou em segundo lugar
0: E aí entra uma outra pergunta Qual que era o prêmio do segundo lugar? Hum. Porque toda gincana tem prêmio Pro top 3
1: 50 fichas pra O fliperama do seu Bill
0: Pronto, tem 50 fichas pro fliperama do Bill Tem o que mais? Um vale cajo ainda. É tubaína aí. Né? Essa região vai ser tubaína porque é mais, é mais fácil. Beleza, então vocês Tem. ganharam como se fosse um, um churrasco nos moldes que vocês escolhessem, tipo de comida e bebida, pra vocês e alguns convidados. Ok? Tá. Uhum. Mas as fichas do Flip. Essa noite é uma noite que vocês vão lembrar pra sempre na vida de vocês por vários fatores. Eu não vou entrar em detalhes de quais são os fatores externos, mas assim, esse fato dessa noite foi notícia no Fantástico. Foi notícia no Jornal oh. Nacional durante a semana toda e no Fantástico teve uma, a famosa reportagem de uma hora no Fantástico, conduzida com a narração do Cid Moreira, um repórter sisudo e músicas tensas. Ok. Certo, naipe a ET de Varginha, naipe a chupa cabra. Uhum. Nossa. Dito isso, é, antes da gente encerrar, eu vou fazer a velha rodada alá blo Valendo a partir deste momento, eu quero fatos da cidade, começando por Tiago Manchalegre.
3: Chama um fato, um fato da cidade. Uhum. A cidade tem quantas igrejas?
0: Três. É, são três igrejas católicas e uma protestante.
3: Certo, existe um quarto culto, hum. meio por debaixo dos
0: panos. Culto, eu vou colocar secreto entre aspas. Ok. Ok. okay. Daiane Moutinho.
2: A esposa do prefeito tá traindo ele com alguém da cidade.
3: Uhum. Ele, gaita. Sirigaita. Lari Eu vou
1: enfeitar mais ainda essa história da esposa do prefeito A última vez que ela foi vista Foi com um homem perto hum. do sumidouro
0: Nossa E ela desapareceu? Desapareceu Ô oh, louquinho meu Certo Ok Por último, mas não menos importante Eu gostaria de perguntar a cada um de vocês Uma característica marcante do personagem de vocês Uma palavra Tiago Humilde Dai Curioso Lari
1: Observadora
0: Vocês precisam levar isso em conta Na hora que vocês forem construir as fichas de vocês Está liberado o acesso das fichas no Roo20 Vocês podem preencher no tempo de vocês tranquilamente Acho que a gente só vai voltar a se reunir em agosto Meu mês de julho está bem pegado né? E eu quero que vocês deixem as despedidas de vocês Que a gente já está encerrando Por favor, meninas, comecem
2: Valeu, galera e como o Rufeira sempre gosta de dizer, dividam o lanche, respeitem uns aos outros na mesa, muito importante. E muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui. Se quiser me seguir no Instagram, arroba da Underline obrigada,
1: Gente, obrigada né, pelo convite para participar. Eu adoro jogar RPG. E é isso, divirtam-se sempre com as dicas que você dar para poder melhorar a mesa e deixar tudo mais divertido. É, me sigam no Instagram, @lari_sensei e escuta meu podcast, que é o Olari.
3: Senhor Tiago. Bom pessoal, obrigado pela audiência de vocês, aqui quem fala é o Thiago Tiago, Monte alegre. É, muito obrigado pela audiência e principalmente pela paciência. Né, vocês agora vão nos acompanhar nessa, nesse, nesse túnel do tempo aí Maravilhoso né, Um forte abraço, um beijo na bunda Um abraço por trás, me segue lá no Instagram Arroba
0: Fui! Pessoal, é o seguinte Essa foi a sessão zero de Aventuras do Barulho Em agosto a gente vai fazer a estreia Da primeira temporada dessa aventura Eu espero que isso seja longevo Não sei se é assim que fala Eu sou o Rufus Esse foi o podcast do Contar e Mestrar Um oferecimento de todos os nossos apoiadores no Catarse, da tribo arquearia e da hamburgueria Tom Artesanais. A Dai já deu o meu recado de sempre, que é respeitem-se, divirtam-se, dividam-lanche. Tempo de pandemia ainda requer todos os cuidados, né? Estamos aí, pandemia 7.0 já, firme e forte, mas vamos que vamos. Respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Até a próxima!